0: Gerade bei Staccato Gold war es so, dass äh, von Anfang an ein enormer Druck war. Den Druck, den habe ich dann natürlich auch gespürt. Aber Staccato Gold hat das einem einfach so einfach gemacht, weil er einfach anders war wie andere Pferde und so viel Talent hatte. so dass es wirklich sehr, sehr einfach war, mit ihm dann erfolgreich zu sein und tolle Parcours zu, abzuliefern. Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden. Wer sind Sie? Die prägenden Hengste, die der deutschen Pferdezucht ihren Stempel aufgedrückt haben. Wir sprechen mit den Menschen, die sie genau kannten oder die heute noch eng mit ihnen zusammenleben. Mit ihren Züchterinnen und Züchtern, den Reiterinnen und Reitern, ihren Entdeckern, Pflegern und Förderern. Wir berichten über das Leben dieser Hengste mit ihren Eigenarten, Herausforderungen und Erfolgen. Jeder Stempelhengst hat eine Geschichte. Und in diesem Podcast erzählen wir sie euch Stempelhengste.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Stempelhengst-Folge vom Sprehe. Ich sitze hier heute zusammen mit dem Chef Jan Spree und Gestützleiter Ulf Schmidt, und wir sprechen über eine weitere Hengstlegende, die hier zu Hause ist und die auch echte Akzente gesetzt hat. Mit seiner Nachzucht und auf den internationalen Springplätzen weltweit. Es geht um Staccato Gold. Vielen Dank, dass wir hier alle von der Arbeit abhalten dürfen heute. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch, weil Jan, du bist nicht nur ja Mitbesitzer, sondern auch der Reiter von Staccato Gold gewesen. Staccato Gold lebt natürlich noch, dem geht's gut. Ähm, welche Box hat er hier auf dem
0: Hof? Staccato Gold hat von Anfang an hier im 10er Box, im Zehnerstall seine angestammte Box gehabt, die er bis heute auch noch hat, in der er sich sehr wohl fühlt. Und wir sind natürlich alle sehr froh und stolz, das ist Stakate Gold nach wie vor so gut geht.
1: Er ist 2001 geboren und wurde in Pferden gekört. Warst du dabei?
0: Ich war tatsächlich nicht dabei auf seiner Körung. Mein Vater Albert Spree war auf der Körung und der anschließenden Auktion in Pferden anwesend. Er war zu dem Zeitpunkt, soweit kann ich mich erinnern, noch eher klein und vom Typ her unscheinbar. Sein Springtalent war da jedoch wie von einem anderen Stern, kann man sagen. Das hat die Hannoveraner Körkommission zum Glück auch erkannt und hat ihn dort zum spring sieger gemacht. Und mein Vater hat ihn dann letztendlich auf der anschließenden Auktion ersteigert.
1: Sein Vater Staccato, über den haben wir auch schon eine Stempelhengst folge gemacht, war jetzt auch kein Hühne. Ähm, wie groß ist Staccato Gold?
0: Staccato Gold ist 1,67. Ja,
1: wirkt aber gigantisch, ne, wenn man ihn sieht unter dem Sattel und wie er dann diese Sprünge angeht. Schon beeindruckend. Auf der Körung war er ja auch nicht ganz günstig.
0: Zweifelsfrohne ist das so, wenn man die Uhr zurückdreht und, und damals einen zweieinhalbjährigen Hengst kauft, war das erstmal sehr, sehr viel Geld und wir hatten auch einen harten Gegenbieter damals. Wer war aber, das? Ähm, das? war, das war Schockemüde tatsächlich. Echt? Okay. Und ähm, glücklicherweise haben wir uns durchgesetzt. Äh, erstmal viel Geld, im Nachhinein muss man sagen, war es genau das Richtige und war es definitiv nicht zu viel Geld und wir sind natürlich sehr, sehr froh, ihn damals sehr steigert zu haben.
1: Und was hat dein Vater begeistert an Staccato Gold? Also was hat er so erzählt? So, ich habe da einen gekauft und der, also was war genau jetzt, ich sag mal so, das
0: Momentum? Letztendlich hat Staccato Gold sein ganzes Talent beim Freispringen gezeigt. Er hatte wirklich eine perfekte Technik, blitzschnelle Reflexe. Und darüber hinaus hat ihn der renommierte Züchter Aaron Kampfors gezogen. Und er war vom Pedigree sicherlich auch sehr interessant mit Staccato Werther Libero. Wobei Staccato zu diesem Zeitpunkt bereits mit Eva Bitter mhm. hoch erfolgreich gewesen ist. Und seine Mutter Werther Röschen mit dem irischen Reiter Billy Tumi im internationalen Spitzensport unterwegs gewesen ist. Und all das, diese Kombination und diese Moderne letztendlich, hat uns davon überzeugt, den Hengst zu erwerben.
1: Also top Pedigree, auch auf Mutterseite. Und dann, gut, bei Springpferden, man sieht sie in den jungen Jahren ja nur beim Freispringen. Und es kommt dann dieser Moment, wie ist er dann unterm Reiter? Erinnerst du dich noch ans Anreiten? Und wie hat er sich dabei
0: angestellt? Staccato Gold war letztendlich ein sehr, sehr blutgeprägter Youngster, der sehr, sehr viel Geist hatte, sehr viel Elan hatte und sehr viel Saft gehabt hat. Und trotz seines Temperaments war er stets lernwillig, sodass ihm der ganze Weg der Ausbildung letztendlich sehr leicht gefallen ist. Sein außergewöhnliches Talent im Springen hat er als junges Pferd von Anfang an gezeigt. Er hatte einfach dieses schnell Abrufen, kann man sagen, die exzellente Technik, die Schnelligkeit, natürlich auch die extreme Vorsicht, das Vermögen und insbesondere die perfekte Einstellung beim Springen, was ihm wirklich ausgezeichnet hat. Die Voraussetzungen für den schnellen und modernen Sport, wurden ihm quasi in die Wiege gelegt. Und diese Kombination entscheidet am Ende das sehr Gute, für meine Begriffe von dem besonderen, einzigartigen Pferd, was Staccato Gold am Ende zu einem echten Stempelhengst macht. Tobias Mayer hat Staccato Gold bis zur Klasse S ausgebildet.
1: Wenn ihr hier auf dem Gestüt seid, ihr seht die Pferde täglich bei der Arbeit. Wann fiel er dir denn das erste Mal auf?
0: Eigentlich schon beim Freispringen damals als, als ganz junges Pferd. Da war er wirklich anders wie andere Pferde weil er dieses Moderne hatte, dieses Schnelle, die Reflexe. Und sicherlich, wo er dann hier das erste Mal geritten worden ist und die ersten Sprünge gemacht hat, hat er wirklich vom ersten Moment an überzeugt und war vom ersten Moment an letztendlich besonders und anders wie andere Pferde. Und ich habe ihn, wenn ich nicht gerade auf internationalen Turnieren unterwegs war, im Training immer beobachtet. Und ähm, da war mir eigentlich sehr, sehr schnell bewusst, dass hier was Großes, reift.
1: Das ist dann manchmal ja so ein Gedanke und du sagst es, du warst selber viel unterwegs, international, hast trainiert, hast viele gute Pferde gesehen und auch viele gute Pferde geritten. Wann reifte denn dieser Gedanke so, das wird jetzt mein
0: Nachwuchspferd? Tatsächlich auch von Anfang an in, zu dem Zeitpunkt, Körung, ab, Chörung, ab äh, dem Zeitpunkt, wo ich die jungen Pferde, wo ich ihn als junges Pferd hier gesehen habe, war mir sehr, sehr schnell bewusst, dass das ein außergewöhnliches Pferd ist. Und insofern. Ähm Habt ihr auch so eine Beziehung im Stall gehabt? Also hast du ihn selber geputzt oder auch mal gesattelt oder hat man dafür dann seine Leute? Ich hatte immer ein besonderes Verhältnis zu Staccato Gold und er stand äh, von Anfang an hatte ich ihn unter meinen Fittichen mit meinem Team und ähm, wurde von uns ja, gehegt und gepflegt, fünfmal am Tag äh, wurde er gefüttert, dreimal am Tag ist er rausgekommen und äh, hatte von Anfang an eine Physiotherapeutin und ähm, letztendlich haben wir uns von Anfang an sehr viel Mühe gegeben, um äh, ihn bestmöglich entsprechend zu fördern.
1: Ihr seid so viele Turniere geritten, aber erinnerst du dich an dein erstes Turnier mit ihm?
0: Ich, ich habe viele, einige Turniere mit ihm geritten und ähm, letztendlich Viele, viele tolle Erfolge gehabt, war beispielsweise siegreich in der Youngster Tour in Neumünster oder habe auch andere tolle Erfolge mit ihm gehabt. Mein erstes Turnier, ähm, das weiß ich so aus dem Stegreif, tatsächlich nicht mehr.
1: Ja, macht ja nichts. Es waren ja ein paar, die dann gekommen sind, vielleicht... Gibst du uns Einblicke über eure Erfolgsbilanz? Also wie hat alles begonnen und ähm, was waren eure größten Erfolge?
0: Dazu ist sicherlich die, der, der, der Sieg in Neumünster im Finale zu zählen oder auch ein vierter Platz, im 150 springen in Oldenburg, achtjährig. Ähm, das, ist, das waren beides sicherlich sehr, sehr tolle Erfolge, die ich mit ihm erzielen konnte.
1: Wenn die Erfolge kommen, kommt natürlich auch der Druck, der Leistungsdruck. Wie bist du damit umgegangen und was war so die Erwartungshaltung? Oder hat er einfach immer abgeliefert?
0: Gerade bei Staccato Gold war es so, dass äh, von Anfang an ein enormer Druck war. Das war schon bei den Reitern vorher, Jens Rensen und Tobias Mayer so. Immer wenn Staccato Gold einge, äh, angekommen ist und auf dem Abreiteplatz angekommen ist, sind halt äh, sehr, sehr viele Leute gekommen, weil er von Anfang an als Siegerhengst eben sehr sehr hohes Renommee gehabt hat und immer ein besonderes Augenmerk auf ihn gelegt worden ist. Den Druck, den habe ich dann natürlich auch gespürt. Aber Staccato Gold hat das einem einfach so einfach gemacht, weil er einfach anders war wie andere Pferde und so viel Talent hatte, sodass es wirklich sehr, sehr einfach war, mit ihm dann erfolgreich zu sein und tolle Parcours zu, abzuliefern.
1: Manchmal liegen ja Genie und Wahnsinn eng beieinander. Ist es bei ihm auch so? Also selbst wenn die Hochleistungssportler im Parcours dann performen, können sie im Umgang echt eine Herausforderung sein. Wie war das bei ihm oder wie ist es bei ihm?
0: Staccato Gold war vom Umgang im Prinzip eigentlich recht normal. In gewisser Art und Weise hat er sich schon als Diva gezeigt und da hat man gemerkt, dass er da schon äh, ja besonders gewesen ist und trotzdem war vom Umgang nicht, nicht sonderlich kompliziert. Hatte sicherlich so seine Maroden und Macken. Zum Beispiel ist er auf dem Weg zum Paddock ist es so gewesen, dass es immer eine Herausforderung gewesen ist, weil er sehr sehr, sehr, sehr viel Geist gehabt hat und sehr viel Saft gehabt hat halt auf dem Weg zum Paddock, aber grundsätzlich war er normal vom Umgang.
1: Ja, es beruhigt ja auch. Was würde sein Pfleger oder seine Pflegerin über ihn berichten? Also, wie hat er sich im Stall benommen? Was waren so seine kleinen Marotten? Was sind so
0: die Eigenarten von ihm? Seine Pflegerin, gehe ich von aus, würde. Ein überwiegend gutes Konstantat und natürlich. Gold erzählen und wirklich regelrecht schwärmen von ihm. Wenn man über Marotten reden möchte, dann äh, wird sie sicherlich auch den Weg zum Paddock äh, erzählen, <lacht> den er bis heute so hat, dass äh, er eben sehr, sehr viel Saft hat und sehr ungestüm ist und einfach aufs Paddock will und sich freut, aufs Paddock zu kommen. Und dass er das Scheren bei ihm immer eine besondere Herausforderung dargestellt hat. <lacht> Er hat sich äh, ungern scheren lassen und da musste man eben, eben sehr, sehr viel Zeit äh, aufwenden und das ist bis heute so.
1: Okay. Und je größer ähm, der Turnierdruck, beziehungsweise auch je, je härter die Prüfungen, desto mehr macht man sich auch Gedanken über das Material heutzutage. Also welche Trense, welches Gebiss, ähm, welcher Sattel, mit welcher Ausrüstung lief er am besten?
0: Da war Staccato Gold immer sehr, sehr unkompliziert und hatte einen normalen Sattel, normale Trense, normales Mattingal. Und äh, das ist so etwas, was er an seine Nachkommen weitergibt und was es ihm als, einem als Reiter immer sehr einfach gemacht hat, ihn eben zu bändigen und zu reiten.
1: Ich habe die Frage vorhin auch an deine Cousine gestellt. Wann kommt der Gedanke oder das Bewusstsein, jetzt wird es langsam Zeit, ihn aus dem Sport zu verabschieden? Wie war das bei dir und bei Staccato Gold und was waren so die Faktoren der Entscheidung?
0: Ja, aufgrund einer Verletzung ist er leider bereits Ende achtjährig aus dem Sport ausgeschieden.
1: Was war das? Wann und wie und wo?
0: Das war nach dem Turnier in Oldenburg tatsächlich, wo er sich verletzt hatte. Und dann ja, hat das am Ende dazu geführt, dass er kein Turnier mehr gehen konnte.
1: Und gab es denn noch eine, eine offizielle Verabschiedung aus dem Sport? Nein. Musst du dir nachholen?
0: Eigentlich <lacht> schon, ja. <Der> hat
1: <lacht> du warst auf vielen Turnierplätzen oder bist auf vielen Turnierplätzen unterwegs. Ähm, erkennst du Staccato-Gold-Nachkommen sofort?
0: Sein außergewöhnliches Talent gibt Staccato-Gold letztendlich mit großer Sicherheit an seine Nachkommen weiter. Und
1: optisch also. auch, oder?
0: Ich, ich, man sieht es insbesondere am, am Springen. Ich konnte beobachten, dass viele seiner Töchter und auch Söhne das Moderne, die Einstellung für den Sport, die Reflexe und die Schnelligkeit haben, um im Sport entweder erfolgreich zu sein oder um eine breite Käuferschicht abzudecken.
1: Und haben die so ein bestimmtes Auge? Ich finde zum Beispiel bei anderen Hengsten erkennt man, dann vererben die so diesen einen Blick oder einige sind dominant in der Farbe oder veredeln die Köpfe. Was gibt er rein äußerlich weiter? Oder ist das eher mehr das Interieur an die Leistungsbereitschaft?
0: Rein von der Leistungsbereitschaft und das moderne, insbesondere, insbesondere das moderne Sportpferd, das hat er verkörpert. So zum Beispiel jetzt bei den größeren Holsteiner Stuten hat er, hat er geschafft und das hat man bei jedem einzelnen Nachkommen gesehen. Es gibt mittlerweile auch viele Staccato-Gold-Nachkommen, die aus dem, von Ressourstuten tatsächlich gezogen worden sind und die Erkennt man dadurch, dass er einfach seinen Stempel aufdrückt, dieses moderne, dieses, das leichtfüßige, ich sag mal dieses amerikanische Reiten für einen mhm. internationalen Spitzensport, das schafft Staccato Gold grundsätzlich, um in einer extrem hohen Sicherheit von 92 Prozent weiterzugeben. Und das kann man sehr sehr schnell erkennen. Ja.
1: ja. Ihr kennt euch da besser aus. Ich droppe nur ein paar Namen. Vielleicht reden wir über die, über seine Nachkommen. Es geht um Starissa, es geht um Stargold, um Solid Gold Z, nur ein paar Namen genannt. Ähm, ja, beobachtet ihr die Pferde in ihrer Entwicklung und ja, vielleicht, ihr könnt näheres drüber erzählen. Was sind deren Wege und wie sind sie zu ihren jeweiligen Reitern gekommen?
0: Staccato Gold hat extrem viele internationale Top-Pferde gemacht. Die drei Pferde. Welche du aufgezählt hast, stammen allesamt aus der Zucht meines Vaters Albert Spree, mhm. was für sich genommen schon mal einzigartig ist. Stargold ist mit seinem Reiter Markus Enigen eines der erfolgreichsten Pferde unserer Zeit. Und der ja, Diesen, Aachen jetzt, ne? Also ich meine, Wahnsinn. Ja, und der diesjährige ja. Sieger des großen Preises von Aachen, was uns sicherlich alle, insbesondere mich, unsere Familie sehr mitgenommen hat und begeistert hat.
1: Wo habt Wart ihr es gesehen? ihr
0: Zum Nationenpreis war ich tatsächlich in Aachen, weil da das Besondere war, dass sowohl Starissa als auch Stargold den Nationenpreis bestritten worden ist. Und den großen Preis habe ich mit meiner Familie im Fernsehen angeguckt und war natürlich total, total begeistert und extrem stolz insbesondere, wo ich die, den Sieg gesehen habe. Da floss sicherlich
1: das ein oder andere Kaltgetränk.
0: Ja. Zwei zweifelsohne und ein WhatsApp hat es auch direkt gegeben an Markus Ening, weil wir uns natürlich extrem gefreut haben. Und für mich persönlich ist Stargold sowieso ein Pferd, mit dem ich auch viele Emotionen verbinde. Er wurde in, bereits in München Siegehengst und stand, stand ab vierig bei mir im Stall. Und meine damalige Pflegerin und Bereiterin Vanessa Bode und jetzige Frau von Tobias Meier hat ihn auf den ersten Turnieren in fechter oder auch in San Giovanni erfolgreich vorgestellt. Und Danach habe ich mit ihm in junge Pferdebereich erfolgreich geritten. Mhm. Nach meinem Sturz 2017 hat das war Tobias. Also die
1: Schulterverletzung, ne? Die
0: genau die Schulterverletzung, die dazu geführt hat, dass ich äh, letztendlich heute nicht mehr reite. Und danach haben wir glücklicherweise Tobias Meyer wieder für uns gewinnen können, der ihn dann übernommen hat und äh, mit ihm siebenjährig das Bundeschampionat gewinnen konnte. Und einige Wochen später hat sich dann der Kontakt zwischen mir und Markus Ening ergeben, wobei Markus dann zunächst zu uns gekommen ist und hier Stargold probiert hat, was super ausgesehen hat und dann bin ich mit Stargold... War das eine
1: einmalige Sache oder wenn so ein Top-Reiter kommt, quartiert er sich hier erstmal ein und bleibt eine Woche und guckt mehrfach?
0: Er hat den Stargold tatsächlich einmal hier probiert, weil er ihn die ganze Zeit beobachtet hat und Sicherlich, da hat Stargold schon für sich gesprochen, weil er ja wirklich eine Nullmaschine gewesen ist und ganz, ganz viele Schleifen mit nach Hause gebracht hat. Und danach da hatte ich ihm einen Tag später nochmal mit ihm gesprochen und er hatte mich gefragt, ob er die Möglichkeit bekommt, Stargold bei sich zu Hause einmal zu probieren. Und das habe ich natürlich bei Markus Ening bejaht und bin dann mit ihm nach Borken gefahren, wo er ihn ein zweites Mal probiert hat bei sich zu Hause, was genauso fantastisch ausgesehen hat. Und dann ja, haben wir ein Paket hinbekommen, wo Markus Ening ihn erwerben konnte. Und heute muss ich sagen, bin ich über jeden einzelnen Erfolg, den er hat, natürlich stolz und begeistert und feiere den, den, jeden einzelnen Erfolg mit meiner Familie. Das kann ich nicht anders sagen. Das merkt man auch, Darüber ja. hinaus ist Starissa sicherlich zweites Pferd von, von uns, welches wir auch gezogen haben. Ist noch in eurem Besitz, oder? Richtig, Starissa ist in unserem Besitz und da haben wir eine langjährige Freundschaft und Partnerschaft mit der Familie Stevens.
1: Aus Mollbergen hier. Aus
0: Mollbergen in der Nachbarschaft. Mein Vater Albert Spree und Marios Vater Erich Stevens sind seit vielen, vielen Jahren gut befreundet. Ich bin mit Mario gut befreundet und so. Ist das eigentlich überhaupt geboren, das Paar? Und Marius heute sicherlich eines der erfolgreichsten Paare in Deutschland mit großartigen Erfolgen auf 5-Sterne-1,60 Meter Niveau. Zu Starissa kann man sagen, dass er zunächst von Philipp Bölle hier ausgebildet worden ist, bis zur Klasse M, zwei Sterne. Dann hat Sebastian Elias ihn übernommen und äh, war sehr erfolgreich mit ihm auch auf S-Niveau, wo sehr früh klar war, dass er wirklich was Besonderes auch ist und ein ganz tolles Pferd ist. Und daraufhin habe ich mich letztendlich mit Mario getroffen. Er hat ihn einmal probiert und war auch gleich begeistert. Und so haben wir dann ähm, eine Lösung hinbekommen, dass Mario ihn jetzt reitet und sind da sicherlich auch über jeden Erfolg extrem froh und fiebern bei jedem einzelnen Auftritt sehr, sehr mit. Und den die Erfolge von den beiden aufzuzählen, würde sicherlich den Rahmen dieser, dieses Podcasts bringen. Ja, das stimmt. So
1: also ähnlich bei Solid Gold. Ja,
0: Solid, der hat auch einen guten
1: Reiter gefunden.
0: Solid Gold ist mit Christian Allmann heute auf Fünf-Sterne-Niveau hoch erfolgreich. Damals Ende zweijährig, Anfang dreijährig, sehr früh. Also war Christian und Julie hier und äh, haben das Pferd erworben. Er war damals schon sehr, sehr auffällig beim Freispringen. Eines der besten Ängste in dem Jahrgang. Und ja, wir freuen uns natürlich über jeden einzelnen Erfolg, den Christian mit ihm hat. Insbesondere, weil wir auch noch die Mutter äh, im Stall mhm. haben und mit der Mutter ja sehr erfolgreich sind. Und das Schöne ist, dass... Ähm, Letztendlich Jörne mit der Vollschwester Stalinda äh, auch hoch erfolgreich unterwegs ist. Das ist deine Cousine auch, die
1: auch im internationalen Bereich angekommen ist. Richtig, ja.
0: das ist meine Cousine, die ist aktuell mit Hickstedt-Weiden, auch Hengst von uns und eben der Stalinda, eine Stadtkarte Goldstute, auch hoch erfolgreich auf fünf, Sternen, fünf sterne turnieren unterwegs und war mit ihr eben erfolgreich in Support, in Aachen, auf dem CIO in Hickstedt. Und ja, jetzt geht sie nach Calgary auf fünf sterne CCO nach Kanada.
1: Ich habe da mal eine züchterische Frage. Also, wenn ihr die Mutter von Solid Gold hier noch stehen habt, macht ihr dann, also züchtet ihr dann weiter mit ähm, Staccato Gold? Also gibt es direkte Geschwister oder sagt ihr, gut, das ist einmalig die Anpaarung, die wiederholen wir nicht nochmal?
0: Zwinker, Zwinker. <lacht> auf, aufgrund dessen, dass wir den Erfolg mit. Äh, mit den, mit den Pferden gehabt haben, haben wir es bei allen drei Mutterstuten, Mutterstuten tatsächlich so gehabt, dass wir weitere Staccato Gold-Nachkommen aus den Ach. Müttern gezogen haben, die allesamt jetzt als junge Pferde sehr, sehr erfolgreich sind und einen sehr guten Eindruck machen. Und ja, Stalinda oder auch eine Sao das ist jetzt die Vollschwester zu Stargold, die in Youngster -Tour mit Tobias Meyer unterwegs ist, lassen auf sehr, sehr viel hoffen.
1: Und wenn man jetzt Einblicke in Profistelle wie euren bekommt, dann sieht man ja, dass da jeder Star, jedes Pferd individuell behandelt wird. Wie genau ist der Tagesablauf von Staccato Gold heute in seiner, und wie war er in der aktiven Zeit? Also, ändert sich das oder wie wird er gemanagt täglich?
0: Letztendlich ist Staccato Gold damals wie heute kommt er dreimal am Tag raus. Zu seiner aktiven Zeit ist er einmal geritten worden, dann ist er einmal aufs Paddock gegangen und einmal ist er noch Schritt geführt bzw. Grasen gegangen. Darüber hinaus wird er fünfmal am Tag gefüttert. Er hatte damals und Was kriegt er?
1: Verträgt er Hafer? Also des Parados, wurde er homöopathisch mit Hafer gefüttert, haben wir gehört.
0: Dadurch, dass Stakate Gold sehr viel Blut hat, brauchte man ihm jetzt auch nicht zu viel Hafer gegeben, aber er hat tatsächlich Hafer bekommen. Und ähm, bekommt heute auch noch auch noch Hafer. Na ja, gut, musste ja auch was tun, ne? so gesehen. Das ist schon Eine Physiotherapeutin hat er ja halt noch damals und heute, die ihn einmal die Woche betreut. Ja Und heute hat sich an dem ganzen Plan eigentlich nur verändert, dass er halt nicht mehr geritten wird und sonst eigentlich nichts.
1: Also er hat sich von seiner Verletzung nicht wieder erholt. Oder würdest du ihn heute als lahmfrei bezeichnen und nicht mehr eben so, dass man sagt, der muss jetzt noch Leistung bringen?
0: Er ist heute sicherlich äh, top fit und lahmfrei. Und das macht uns natürlich froh, dass er diese extreme Vererbungsstärke hat und dass es wirklich was Außergewöhnliches ist, dass wirklich neun von zehn Nachkommen von ihm und auch fast unabhängig von der Mutter springen können und man das sofort erkennen kann, äh, was für ein Stakato-Gold-Nachkommen ist. 92-prozentige Sicherheit sind es sogar. Und da sind wir natürlich sehr, sehr froh, dass er heute gesundheitlich so fit ist, dass er komplett auf, äh, aufs Paddock kann und das konnte er auch relativ schnell wieder nach einer gewissen Zeit und dass er so, so weit im Täglichen halt wieder komplett fit ist und alles äh, kann, außer eben den Springsport zu betreiben. Ne? Gegen Verletzungen kann man sich nicht schützen, ne? ist so. Leider ist das so. Ich glaube, sonst hätte er, weil er wirklich das beste Pferd gewesen ist, auf dem ich je gesessen habe und ich habe auch vielen guten Pferden gesessen, nur das gute und sehr gute Pferd und das außergewöhnliche Pferd, wie staccato World, das wirklich ist, er konnte aus dem Nix konnte er jeden Oxer springen und jeden Steilsprung springen und das auf 1,60 Meter Höhe. Und diese Einstellung, die er hatte und letztendlich ist er gewachsen, auch in großen Arenen, das war eine wirklich ganz außergewöhnliche Gabe. Und er ist glücklicherweise als Hengst, eines der erfolgreichsten Hengste, die es überhaupt weltweit gibt im Springbereich, was seine Vererbungsstärke zeigt. Wenn er gesund geblieben wäre, mhm. dann bin ich davon überzeugt gewesen, dann wäre es auch eines der besten Pferde geworden, die es weltweit gegeben hätte als Springpferde. Sprechen wir über eure persönliche Beziehung.
1: Wie hat er, wenn du in den Stall kommst? Also erkennt er dich?
0: Staccato Gold erkennt grundsätzlich alle Leute, die, er, die im Täglichen mit ihm zusammenarbeiten. Und das, da hat er eine ganz Ganz tolle Eigenschaft, finde ich, weil er die meisten Leute dann mit, mit einem gewissen Grummeln beziehungsweise leichten Viren begrüßt. So also ein Blubbern, ja. So also einige
1: können ja so dunkel so dunkelviren, wenn sie ihn sehen. Und andere sind einfach still und sag ich mal, freuen sich innerlich vermutlich. Hast du überhaupt noch Zeit, ihn zu besuchen? Wie oft seht ihr
0: euch? Aufgrund dessen, dass ich Geschäftsführer mehrerer Betriebe bin und zwei Töchter habe, die sechs und acht Jahre alt sind, schaffe ich es leider nicht mehr, ihn täglich zu besuchen, Versuche es allerdings in regelmäßigen Abständen zu machen und besuche ihn dann entsprechend.
1: In dem Podcast mit Eva Bitter über Staccato hat sie uns erzählt, dass er den Stallnamen hatte, der König. Aus Gründen, ja, weil er sich eben auch so benommen hat. Er hatte so diesen Habitus und es war also für ihn und auch für alle anderen klar, er ist der König. Wie ist es mit seinem Sohn, wie ist es mit Staccato Gold?
0: Bei uns wird er hier im Stall Stacchi genannt.
1: Okay. <lacht> ja, sympathisch. Ja. Benimmt er sich denn auch wie ein König oder ist er eher genügsamer?
0: Also man merkt, so wie ich gerade schon gesagt habe, dass er irgendwie eine gewisse Diva hat und weiß, dass er auch was Besonderes ist. Aber er ist vom Umgang her nicht irgendwie besonders kompliziert oder so.
1: Und bei den Turnieren konnte er da ähm, den Sporteinsatz vom Deckeinsatz trennen oder war das auch manchmal schwierig?
0: Das konnte er immer sehr, sehr gut, sodass er sich gerade auf den Turnieren sehr fokussieren konnte und auf den Turnieren sehr, sehr viel Saft anfänglich gehabt hat und er sicherlich immer morgens geritten werden muss, bevor die Prüfung gewesen ist, weil er sehr, sehr ehrgeizig gewesen ist und diesen Blut und den Saft hat, den man für den internationalen Sport heute braucht. Aber das konnte man sehr, sehr gut managen und den Deckeinsatz vom Sport, den konnte er ganz klar trennen. Diese
1: Frage stelle ich nur an Hengsthalter und an Reiter und an Züchter, die wirklich mit ihren Pferden aufgewachsen sind, für die ihre Pferde... Familienmitglieder sind. Wäre Staccato Gold ein Mensch, ein Freund? Wie würdest du ihn beschreiben? Welche Eigenschaften hätte er?
0: Staccato Gold ist für uns und meine Familie, muss ich sagen, ist es wirklich ein Familienmitglied und ein ganz, ganz besonderes Pferd, der ja, wir in unser Herz geschlossen haben und äh, ja, wo wir hoffen, dass er möglichst lange noch so fit bleibt, wie er heute ist.
1: Gibt es Geschichten, Anekdoten, die ihr euch gegenseitig nochmal erzählt, die du mit staccato Gold verbindest? Also Besonderheiten, wo man sagt, okay, den Moment könnten wir auch mal ausblenden wieder.
0: Da fällt mir ein als ganz junges Pferd anfänglich allerdings auch nur einmal, weil er natürlich schon irgendwo verfressen ist, <lacht> er wurde er ja auf dem Platz draußen geritten und dann ist ein unser damaliger Futtermeister mit der Futterkarre vorbeigefahren. Und äh, hat Staccato Gold gefüttert und das hat Staccato Gold ja so gut gefunden, dass er ihm gleich gefolgt ist und äh, zu Wachs <lacht> gelaufen ist. Und ja, das ist eine Geschichte, wo man sich bis heute oder wo ich mich bis heute zurückerinnern kann.
1: <lacht> Sind da doch alle bestechlich. Ja, ganz mhm. herzlichen Dank für diese persönlichen, privaten und auch ähm, ja, einzigartigen Einblicke über Staccato Gold. Denn vieles kann man nachlesen, aber genau das, was du erzählt hast, ne, das gibt es halt wirklich nur direkt von ja von den Menschen, die wirklich täglich mit den Pferden zu tun haben. Genau wie Ulf Schmidt. <lacht> was für ein toller Übergang. Es geht jetzt auch ein bisschen um die züchterische Seite von Staccato Gold. Und äh, vielleicht beginnen wir ja einfach mit einer Zuchtberatung. Welche Stuten passen besonders gut zu Staccato Gold?
2: Wie sich im Laufe äh, seines Lebens, also seiner Decktätigkeit rausgestellt hat, das ist im Grunde genommen, was Jan eben auch schon sagte, zu 90 Prozent setzte sich da halt eben dominant durch in der Vererbung, gibt seine positiven Eigenschaften mit. Es ist natürlich sehr leicht, ihn anzupahren, überwiegend sind im Holsteiner Bereich die Stuten zu suchen. Äh, die, äh, wo er halt eben gute Sportpferde mitmacht. So Aber mit
1: Fundament so ein bisschen? Oder
2: ja, er ist halt eben veredler, also modernisierer. So wie er vom Geist her ist, so äh, bringt er halt eben auch die Typen rüber. Kann man halt eben auch als Fuhl schon beobachten. Dass er äh, am Ende halt eben so äh, Sportpferde äh, produziert. Also, die sind halt eben quirlig und, und, und äh, äh, bewegen sich auch. Äh, also, die Fohlen jetzt auch schon im jüngsten Alter äh, sehr sportlich äh, hüpfen, schon durch die Gegend. Und du kannst halt eben sehen, dass die äh, ein gewisses Maß an Kraft in der Hinterhand und im Rücken schon haben, was halt eben äh, so einer, so ein Hengster hinterher auch als Sportpferd halt eben äh, wieder äh, stark macht. Und äh, da könnte man das halt eben schon sehen, dass er im Grunde genommen breit aufgestellt ist vom, vom Studienmaterial. Ja.
1: Erinnern Sie sich an seinen ersten Folienjahrgang? Was fiel da auf?
2: genau was ich eben schon äh, gesagt habe also dass die im Grunde genommen die Fohlen äh, sehr dominant sind also vom vom Typus her äh, obwohl er jetzt ja kein Meter 70 groß ist äh, Meter äh, 67 sind die Fohlen aber insgesamt auch äh, von kleineren Müttern äh, relativ äh, groß also so 68 zwischen 68 und 72 ähm, ist auch ja nicht selbstverständlich und äh, das ist halt eben so ein äh, so ein äh, dominanter Aspekt im positiven Sinne
1: auch. Ist die Nachfrage denn mit den sportlichen Erfolgen gestiegen?
2: Ähm, vom Grundsatz her natürlich ähm, altersbedingt, aber äh, von Anfang an, wie er halt eben aufgestellt worden ist, sind äh, schon viele auf ihn aufmerksam, weil sie ihn außer Jugend von der Körung her schon kannten und aus dem jungen Pferdegeschehen, Springpferdeprüfung und so weiter, die ja ländlich gelaufen ist, äh, sind halt eben viele schon äh, sehr äh, interessiert gewesen an ihm und äh, haben ihn da halt eben auch schon genutzt.
1: Und wenn ich mich jetzt interessieren würde für Dakato Gold und würde ihn in die engere Auswahl nehmen, könnte ich vorbeikommen und ihn mehr ansehen oder ist das nicht möglich? Ist
2: das nicht zu Corona-Zeiten ging das natürlich nicht, <lacht> ja, aber, aber jetzt sind äh, die Züge wieder gelöst und im Grunde genommen machen wir das auch, dass wir halt eben Züchter einladen, äh, wenn sie den jetzt außer Vergangenheit noch nicht kennen, dass sie halt eben auch den äh, persönlich einmal anschauen, in Augenschein nehmen.
1: Ist Ihnen das lieber, dass Leute auch oder Züchterinnen und Züchter vorbeikommen und sich die Pferde ansehen? Oder sagen Sie, Mensch, ja, wir haben da tolle Videos und Bilder und haben ja auch ein bisschen was zu tun am Alltag.
2: Es ist natürlich immer grundsätzlich gut, wenn der Züchter äh, das Interesse auch zeigt äh, am im Objekt und äh, halt eben dann auch ausgetauscht wird von der Mutterseite her, wenn äh, Bilder, Video halt eben äh, zur Verfügung stehen von Züchterseite her, dass man dann halt eben in letzter Instanz nochmal einmal persönlich beraten kann. Das sind halt eben so Feinheiten, die mit Sicherheit so ein, äh, das letzte Quäntchen oftmals noch mit ausmachen können. Aber äh, das ist natürlich wenig geworden oder weniger geworden, jetzt gerade bei Staccato auch, weil halt eben weltweit auch her ja genutzt wird. Ne? Ist ja auch mit TG-Samen nicht nur haben europäisch, ähm, sondern halt eben mit TG-Samen auch weltweit mhm. unterwegs.
1: Ja, man sieht ja auch die Nachkommen mittlerweile weltweit auf den Springplätzen international im Einsatz. In den ersten Deckjahren könnte ich mir vorstellen, dass viele Züchterinnen und Züchter gefragt haben, so mh, der Größte ist er nicht. Wie sind denn die Fohlen vererbt? Er eher klein oder? Aber das hatten Sie am Anfang schon gesagt, dass er eigentlich große Pferde macht. Und also
2: ich, ich weiß aus jedem Jahrgang. Wir haben selber ja einige auch und kaufen auch noch welche dazu. Und ich sehe die halt eben auch in Abständen immer von Jährling auf oder von Fohlen auf Jährling und auf Zweijährig. Und da ist nicht einer dabei, wo man halt eben ausmustern würde und sagen würde, jetzt besonders kurzbeinig oder ähm, da ist er tatsächlich in der äh, Vererbung sehr dominant, sportlich zum mhm. Positiven.
1: Wir haben schon gehört, ein Naturtalent im Parcours, wie stellt er sich an meinem Decken?
2: Genauso wie er halt eben auch im Sprung ist. Sehr, sehr aufmerksam, ist halt eben ein intelligentes Pferd. Da braucht man nicht lange für, dass man ihn halt eben da, das tägliche Geschäft mit ihm da vollendet. Im Grunde genommen ist er auch in der Samenqualität so, wie er halt eben im, im Typus selber ist, dass, die, dass der Samen sehr gut in der Qualität ist, in der Besamung halt eben ja sehr, sehr wichtig auch gerade im TG-Bereich. Wir frieren ihn halt eben auch äh, jetzt in der Nebensaison halt eben stark ein. Und äh, dann äh, ist es halt eben so, dass äh dass man ihn da halt eben auch genauso, äh, wie er über den Sprung ist und wie er sich halt eben im Stall gibt und äh, dass er halt eben genauso im Deckansatz auch äh, seine Geschäfte also, absolviert.
1: Also auch kein autistisches Verhalten nach dem Motto, es geht nur bis elf Uhr vormittags und
2: danach Nein, ist es nicht Bei da ist er sehr, halten, da ist er sehr flexibel. Da ist er sehr flexibel. <lacht>
1: das ist gut zu wissen. Und die letzte Frage, ich glaube, ich kenne die Antwort schon, wenn ein Kaufangebot kommt für Staccato Gold, wird das ernsthaft in Erwägung gezogen oder ist das kein Thema?
0: Also in der gesamten Historie von Staccato Gold hatten wir natürlich immer sehr, sehr viele Kaufanfragen und Kauf Kaufinteresse. Die, das bestand bei Staccato Gold von jung an. Letztendlich haben wir uns immer dagegen entschieden, einmal aus sportlicher Sicht, aber insbesondere natürlich aus züchterischer Sicht, da er letztendlich eine sehr, sehr starke Vererbung hat und eine Weitergabe von 92 Prozent seiner Fähigkeiten an seine Nachkommen hat. Und da wir eine Deckstation haben, haben wir uns am Ende des Tages dann dafür entschieden, Staccato Gold nicht zu verkaufen. Und wie man heute sieht, war es, glaube ich, die richtige Entscheidung.
1: Ja, ich denke auch, es ist nachvollziehbar. Also wenn man sieht, die Nachkommensleistung liegt ja mittlerweile bei 2,8 Millionen für einen relativ jungen Hengst. Da sieht man ja, was er weitergibt. Ich bin sicher, dass für viele, die diese Podcast-Folge hören, Staccato Gold, für die nächste Zuchtsaison eine echte Option geworden ist, wenn man Springpferde züchten möchte, wenn es um Vermögen und um Einstellungen, um Leistung und auch um Haltbarkeit geht. Ganz lieben Dank für diese Einblicke, für das Gespräch, für die Zeit. Sie und ihr seid mich noch nicht los, denn <lacht> auch in der nächsten Folge, die wir machen, im stempel podcast vom Reitsportmagazin, magazin stellen wir einen ja, eine Vererbungslegende vom Gestüt Spree vor. Und zwar geht es dann wieder um ein Ressortpferd, und zwar um den lackschwarzen, wunderschönen Trakener Millennium. Ich gestehe, ich bin ein großer Fan, man hört es vielleicht. Und ich freue mich ganz besonders auf das Gespräch, dann auch wieder mit Gestützleiter Ulf Schmidt. Und äh, bin sehr gespannt, ja, Näheres über Millennium zu erfahren. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Und folgt auch gerne dem Reitsportmagazin bei Instagram und Facebook. Dann verpasst ihr keinen neuen Podcast und auch alle wichtigen Infos rund um den Reitsport. Dankeschön.
0: Danke auch. Vielen Sehr Dank. Gerne.